0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Die Gastronomie erobert die 1A-Lage. Die Bundesregierung plant Verschärfungen für Neubauten. Chinas Baufirmen drängen mit Dumpingpreisen in den Markt. Die Gastronomie erobert die 1A-Lage. Das Interesse an Ladenflächen in den Innenstädten zieht wieder an und Gastronomen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Das Maklerunternehmen Comfort registrierte in den Monaten Januar bis Mai wieder genauso viele Anfragen für innerstädtische Geschäftslokale in Deutschland wie vor der Pandemie. Mit fast einem Viertel kamen die meisten Anfragen aus der Gastronomie, gefolgt vom Modehandel mit einem Anteil von einem Fünftel. Wer durch die Fußgängerzonen der Großstädte spaziert, sieht die ermittelten Zahlen bestätigt. Lokale scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Sie heißen Chidoba, Taumi oder Bento Box und gesellen sich zu den schon etablierten Vielmietern wie Hans im Glück und Subway. Die These von einem durch Corona ausgelösten Boom der Gastronomie stimmt aber nicht ganz. Denn der Anteil der Gastronomie am Vermietungsumsatz mit Ladenflächen war schon vor der Pandemie hoch. Er liegt seit fünf Jahren konstant bei einem Zehntel. Doch etwas anderes hat sich verändert. Die Gastronomie wird sichtbarer, weil sie nun auch in den Abschnitten der 1a-Lagen zum Zug kommen, die ihnen vorher verschlossen waren. Mehr dazu lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte Die Gastronomie erobert die 1a-Lage. Die Bundesregierung plant Verschärfungen für Neubauten. Die Bundesregierung will Immobilieneigentümer beim Klimaschutz stärker in die Pflicht nehmen. Das geht aus dem als vertraulich gekennzeichneten Papier Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 hervor. Darin heißt es, dass ab dem Jahr 2023 alle Neubauten nach Effizienzhausstandard 55 der KfW-Förderbank errichtet werden sollen. Ab dem Jahr 2025 soll nochmals verschärft werden, dann auf Effizienzhausstandard 40. Geplant ist auch eine Solardachpflicht, das heißt, Eigentümer müssten bei Neubauten und größeren Dachsanierungen Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen installieren. Im Bestand will die Bundesregierung auf Fördermittel setzen. Geld soll es aber nur noch geben, wenn nach der Sanierung mindestens KfW 70 Niveau erreicht wird. Verbände der Immobilienwirtschaft kritisieren die hohen Kosten, die auf Eigentümer zukommen würden. Derweil ist immer noch unklar, wer die CO2-Abgabe auf Gas und Heizöl zahlen soll. Die federführenden Bundesminister hatten sich darauf geeinigt, dass Vermieter die Hälfte der Kosten übernehmen sollen. Dagegen wehrt sich aber die Unionsfraktion im Bundestag. Sie fordert, dass die Abgabe weiterhin komplett von Mietern gezahlt wird. Chinas Baufirmen drängen zu Dumpingpreisen in den Markt Chinesische Baufirmen drängen auf den europäischen Markt. In Deutschland haben sie aber bisher noch keine Projekte gewonnen. Damit das so bleibt, hofft die Konkurrenz auf Umweltstandards. Laut Experten bieten die Asiaten vor allem, wenn es darum geht, Brücken, Auto- und Bahnstrecken, Kraftwerke und Häfen zu bauen. Solche Projekte passen in das Konzept der Initiative Neue Seidenstraße, mit dem China sowohl moderne Handelswege für seine Waren zu Land und zu Wasser erschließen, als auch seinen machtpolitischen Einfluss global ausdehnen will. So fassten etwa Chinesen vor zwei Jahren in Deutschland mit einem Hotel in Duisburg Fuß. Denn dort endet eine aus Wuhan kommende Bahnstrecke der Neuen Seidenstraße. Die Wettbewerber klagen über eine aggressive Preispolitik seitens der chinesischen Firmen. Die Angebote liegen schon mal 30 Prozent unter den Forderungen der europäischen Konkurrenz. Um die eigenen Mitglieder zu schützen, will der Verband der europäischen Bauindustrie FIEG bei Projektausschreibungen stärker den Aspekt Nachhaltigkeit verankern. Denn so kämen diese Kompetenzen europäischer Baufirmen besser zum Tragen. DIC kauft Münchens höchsten Büroturm DIC Asset hat ein Uptown Tower in München gekauft. DIC übernimmt die meist O2-Hochhaus genannte Immobilie am georg brauchle ring zusammen mit dem angrenzenden Gebäude Campus C. Verkäufer ist ein Staatsfonds der Regierung in Singapur. Beide Immobilien spülen den Asiaten 635 Millionen Euro in die Kasse. Davon entfallen 570 Millionen Euro auf den Uptown Tower. Das Hochhaus ist mit einer Höhe von 146 Metern das höchste Bürogebäude der Stadt. Hauptnutzer ist der Mobilfunkanbieter O2, eine Tochter des spanischen Konzerns Telefonica. DIC will den Turm modernisieren und mit einer Green Building Zertifizierung an institutionelle Investoren weiterverkaufen. Der Campus C soll in den Eigenbestand übergehen. Pik und Kloppenburg schließt seine Filiale in Kassel. Die Modekette Pieck und Kloppenburg hat ihren Mietvertrag in Kassel gekündigt. Pieck und Kloppenburg zufolge war es nicht möglich, sich mit dem Vermieter über wirtschaftlich tragfähige Konditionen zu einigen. Vermieter der Immobilie am Königsplatz ist Warburg HIH Invest Real Estate. Der Mietvertrag läuft noch bis November, dann macht die Modekette nach knapp zehn Jahren dicht. Es ist trotzdem möglich, dass sie in Kassel bleibt. Dafür müsste sich der Modekette zufolge aber eine besser geeignete innerstädtische Fläche finden. Kleinere MIPIM ohne Partys auf den Yachten. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Immobilienmesse MIPIM im französischen Cannes in diesem Jahr kleiner aus. Zur zweitägigen Ausstellung am 7. und 8. September erwartet der Veranstalter etwa 7000 Besucher. In normalen Zeiten waren bis zu 26.000 Teilnehmer an die Côte d'Azur gereist. Knapp 200 Unternehmen haben sich bislang als Aussteller, Teilnehmer oder Referenten eingebucht. Viele Interessierte stehen zwar bereit, warten aber die weitere Entwicklung bei den Reiseeinschränkungen ab. Deutschland wird stark vertreten sein. Neben Berlin und Hamburg haben sich auch bereits viele weitere Städte angemeldet. Verzichten müssen Teilnehmer und Aussteller aber auf die traditionellen Yachtempfänger am Rande des Festivalgeländes. Der Alte Hafen ist dieses Jahr nicht Teil der Messe. In der kommenden Folge untersucht der IZ-Podcast Bauaktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Christine Rose, Peter Dietz und Monika Leikam.